0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传美德李东然异想世界。我们当然知道說，说其实今年的选举是非常重要的一件事情，不但台湾关心，世界也关心。所以 C N N 还有经济学人特别讲，二零二四年开始，全世界有五十几个国家选举，里面包含了美国，包含了俄罗斯，但是史无前例，第一次是认为台湾的选举最重要。最关切，所以大家都来关心。所以今年呢，我也碰到了很多国际媒体的朋友，从来没有这么多的国际媒体关心我们中华民国总统选举，因为太重要了。可是，在再重要的过程中里面，其实大家都看到了一个现象，而这个现象里面，其实对于台湾，不管最后选举开票结果怎么样，未来的艰困挑战。其实都非常的关切，这个艰困挑战叫做双少数，因为有三个人参选，当选的总统不会过半，因为有三个主要的政党，因而这个三个主要的政党不是像两千年的时候，亲民党是出自国民党，而是另外一个兴起的力量，三党不过半，没有一个政党有可能会过半的这个压力之下。双少数未来的局势其实影响非常大，而这个影响非常大的是台湾的民主会不会走学习到协商是民主的真正的精神，好好的想办法去解决难题，或者是中国共产党卖一套民主协商的渗透，反而在这个局面里面会影响到台湾。大家都非常关切。如果你关注这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。其实呢，基本上呢。讲到双少数，是因为这个东西是我们其实怎么看都看这个几率非常高。少数总统，因为他没有过半，那没有过半的意思就代表着合法性当然没有问题，但是政治的选举还要谈的是正当性。如果一个总统的得票没有过半，所以我们其实在当年修宪的时候，在九五九六年的时候，其实是希望像。整个欧洲、法国这些说两人投票、三人投票，因为你只有过半的总统，你代表着是一半以上、过半数、多数的选民支持我，我的正当性我是代表了这个过半的民意。但是一个少数总统就不过半的人认为说我没有支持你，所以他的一个微信、领导上的一个他的承诺，其实在法律上没问题，在政治上。一直其实就是脆弱的，而少数的国会它就更麻烦。少数的国会会形成的是一个噪音很大，但是效率很低这样的一个困局，因为就是三党不过半嘛。那三党不过半，最后你要表决，我们不要讲到修宪啊那些高层次的问题，每次要表决就吵不完了，然后各个党都要有表现，各个党都有杂音，噪音会很大。但是效率会很低，让我们面对很多迫切的法令要修改，你怎么去处理？中间要有多少交换，这是很麻烦的。但是另外一个更麻烦的是，因为我们过去的修宪过程，从七四修宪，是为了国民党和民进党两党之师，他们在当时的时候两大党。在修宪过程中都没有去想说，如果有一天不是他们执政的时候，国家能不能运转？所以呢，弱化了很多宪法上应该要有制衡和平衡的一个权利。结果呢，其实我们的立法院虽然看起来很声音很大，但是其实立法院是很弱的。立法院对于行政权的制程，其实是没有达到民主国家的标准。所以。在这样一个总统是少数，然后国会不过班，噪音大，效率低之下，行政专断会变成一种惯例，这都是很危险的。那这些我刚刚讲的这些呢，也不是说我们只是自己在这关着门去想。美国的《八万周刊》特别写了专题，开始去思考，当台湾是这种双少数之下，会有什么状况？那他呢就开始呢，因为现在还没有开票嘛，没有开票之后，他们就做了很多专家学者、国际战略、国际政治专家、财经专家、财经，因为财经很重要，财经这场影响对台湾都很有影响。他们做了几个，就是开始做了各种的类型的分析。第一个，如果在野党获胜，就是在野党获胜，里面又分为国民党和或民众党，他们都是非常客观的去分析。在野党获胜的话，基本上呢，台如果是国民党获胜，侯友谊当选，基本上呢，他们认为台海两岸对于北京中南海来讲，他们会松了一口气，因为对习近平来讲，我们也讲过，习近平的焦虑就是如果继续让民进党执政，他对台湾这边的影响和台湾这这边的整个对话可能性要低，只会拉高冲突。那对于台湾这边，他的压力会减轻，而这样一个情况之下，共产党利用那个以商逼政，或是一些经济上土地呀、啊、台商的茶税呀，对于五月天呐、啊，是不是类似？有可能是希望你表达一些对中国的比较友善的亲善的这些状况都会降低，看起来这好像是正面的，但是。中美关系会更紧张，为什么会更紧张呢？因为如果他能够在这边跟台湾这边表现得比较舒缓的时候，台湾最核心在全世界最重要的就叫晶片，而这个晶片。晶片这件事情，在美国的科技战的一个压力之下，中国现在对晶片确实是重大压力。习近平讲的叫做被卡脖子了。那如果台湾是民国民党侯友谊当选，卡脖子的压力会变少，而变少之后，他就跟美国的叫板的能力就会增加。那美国怎么去因应这个局势？因为美国认定中国是唯一具有实力挑战全世界、挑战美国和那个二战以来全世界格局的最风险国家。那中美之间竞争反而会激化。而至于柯文哲呢，那是最麻烦的，因为他们的结论跟我们台湾很多人一样，因为柯文哲真的就是改变成真，每天都在改变，所以他认为。美国也没办法预判柯文哲会怎么走，连中南海都没办法预判柯文哲会怎么走，所以柯文哲就变得很难讨论。然后台湾大概也很难预判柯文哲会怎么走，而赖清德呢，当然就会是以中国的特质，虽然他们有一些智库。有一些非盈利组织认为说，如果赖清德当选，中国应该要去思考怎么去面对民进党，应该要有一个虽然在面子上可能拉不下来，私底下应该要开始尝试建立一些第二轨道跟民进党做沟通，因为那是台湾真实民意的表现。但是认为整个中国解放军对于台湾的整个施压，至少在前不阵子。会拉高，而这个施压的拉高会在一月十三号到五月二十号之间，因为我们的宪法制度也很奇怪，这个一月十三号投完票，但是宪法规定你五月二十号才就职，所以呢，二月一号又是立法委员，那又要有一个新的整个行政院，所以有四个月叫做行政院，其实是看守那个看守政府，四个月的空窗期，很可能。中国在这个时候会做更多的经济上的一个，比如说关税壁垒啊，比如说十，上次是十二家化工，后面可能又是二十几家的机械业一些施压，而我们对于这样一个看守政府是不好处理的，因为看守政府不能做重大决策。另外呢，也许他们认为可能会给台湾在赖清德如果当选是五二零之前给他一个洗脸，就是。类似裴若熙访台时候， 1 1颗飞弹那样的6个地方的飞弹的攻击，飞弹的一个军演施压也是有可能的，所以这东西都很麻烦。然后另外一个，他们就讨论到了，也许因为立国会里面三党不过半，所以三党不过半里面有个很麻烦的，就是。我们基本上面对三党不过半，我们就要学会民协商式的民主，因为不管怎样过不过半，这都代表着他们都是选民的集体意志。那集体意志，有人就认为国民党代表他，有人就认为民进党代表他，有人就认为民众党代表他，还有一些这一次还有很多个其他的新兴政党或小党，他们都是选票。选票不能因为开完票之后，立法其实是可以。展现民意的，所以他们都要协商。这种协商以后就不是说只是数龙头去压人。我们立法院能不能改变，在这个局势之下，把过去那种比较黑箱的政党协商制度，改成是比较透明化。透明化之后，然后呢，好好的就是在议题上公开透明，让选民看到你们在协商，而不是议出来之后就背个。背阁之后就进入政党协商，政党协商一拖就四个月，这就是前面讲的为什么会变成没有效率。然后四个月之后，背后有什么利益的交换，有什么特许的交换，就变成是很麻烦。这个东西其实不好的。那另外一个情况是更麻烦的是共产党，共产党有个传统，他们叫做民主协商，他们的人大政协就是民主协商，也就是说他们会找一些影子。做一个包装的样板，好像在协商。他才很担心的是，如果我们真的是三党不过半，不管没有一个力量是真正过半代表全民意的，扶持一些自称是代表台湾民意的人去那边演样板戏，都会造成台湾的一个干扰。所以这时候其实是非常困难的一件事情。台湾怎么去面对这个局面？而这里面呢，更大的一个局面的问题是。因为三党不过半，那总统当选之后，第行政院长也变得非常尴尬。因为我们因为当年修宪的时候，又把行政院长的立委同意权给拉掉，所以行政院长没有因为你根据你政党的比例而决定谁是行政院长。我们不可能落实里面所谓的类似法国的双首党制，而这个时候行政院长，你就是背革他，我们也背革好几次。其实他还是可以自己干自己的事。另外一个立法院长也很重要，立法院长的格局变成非常关键。如果格局只是某个政党的代言人，没办法调和、定案，我们民主协商式的民主是不可能产生的。而这种局面，其实最担心的是什么？台湾要不要面对？真正的失落的十年，因为我们台湾其实经济上还是面临了很大的困局。全世界生产供应链，台湾的晶片虽然很强，可台湾的很多产业其实是苦哈哈。那如果跟中国方面，其实中国的经济也在衰弱，那我们跟中国的贸易依存其实也在改变。那这个时候没有一个。非常有效能、具有说服力的一个政府来领航，那就会一切停摆，而这一切停摆，台湾的 K 字型演变就会更严重，也就是像半导体这些越赚越多，股票越来越高，可是服务业呢，传统的产业呢？他们只会越走越低，那台湾社会会更不和谐。碰到了又是双少数政府，那真的是很麻烦。所以希望打完选举之后，这些政政人物，你们亲民、勤政、爱乡土，在选后，不管你有没有当选还落选，都要负责任的、仔细的去思考，承担起让台湾人民可以走向未来的一个责任。刚刚讲到说很多，当然说你会被夸张了？真的有那么多困难的问题吗？有。其实，包含就是，我们知道，电就是台湾一直非常关切的问题。那土地的问题、租金的问题，那又一回事。电就是整个经济最核心的问题。大家为什么那么关心台湾？因为二十九十世纪、二十世纪是石油世纪，二十一世纪就是晶片的世纪。所以晶片对台湾当然很重要。我们也知道说，台积电立足于台湾，深耕于台湾。可是台积电要继续扩展。他就是要用电。那刚,刚提到为什么大家对于整个中国如果有继续干扰很担心呢？上一次在裴洛西访谈的时候，其实你又问真正科技界和财经界最关切的那六个发射飞弹的弱点是在彭家宇和巴士海峡那边。那为什么那边关切呢？当然从军事上来讲，它是主角了。美国和日本的一个驰援，但是更重要一点事情，它也可以阻绝台湾天然气船的一个运送，那是主要航道。天然气对我们来讲重不重要？当然重要，因为我们现在呢，我们当然绿人在持续拉上去，但是绿人基本上它就不是一个。非常稳定的一个供电，它要看天候，要看天吃饭。所以，我们呢，燃煤现在是在减少，所以我们基本上是天然气越来越多。那越来越多的时候，你要去处理啊，那你要用船呐、啊。那现在有一阶、二阶，接啊，所以接下来就很麻烦了。三阶、四阶到底什么时候跟得上？那三阶、四阶那些天然气，如果我们的储存量不够。十四天变成七天，如果又被飞弹干扰，天然气船又进不来，那我们当然电就出大问题了、啊。那所以这个时候政府怎么去处理？那是不是要有更多的天然气的接收站？要买更专业的天然气的船？这东西如果行政院、立法院都吵不停，声音很大，效率很低，那不是大麻烦吗？然后另外一个天然气，你以为接到了电，接进来了接收站就可以用吗？后面是多复杂的一个政治的大工程。我们大概基本上，我们现在有天然气，也不断的在扩充产能，所以我们需要更多的天然气接收站。你知道我们天然气不是只到接收站呢？你后面还有管线拉到发电厂。你知道我们主要的现在的一阶、二阶的天然气的发现厂，他们的天管线是在哪里吗？西滨快速道路下面，第三国道。福尔摩沙高路上面、下面为什么？因为天然气，你如果一个管线在你家地下走过，你会放心吗？不会。所以当时国家在做规划的时候，我们在开西滨的时候就有思考到，一方面开始征收开挖西滨快速道路，然后下面就已经预留着把天然气管线一起施工。福尔摩沙国山也是如此。所以才能够把这些天然气的管线利用国家的地倒入了下面，让它能够运送到该去的发电厂。那我们现在三滨三接如果接了那些管线，那如果国家没有一个强而有力、有效能的一个整体计划，预算没有问题，那我们这个管线现在要开挖，你叫中油台电怎么办？经过民间会被抗争会。那你是不是应该有新增的一个建设，新增的一个又有其很多全方面工人、多功能的一个土地？那如果说立法院是我们刚刚讲的双少数，行政院是那个样子，统统没有足够的说服力，能够做吗？我们台湾从两千年政党轮替之后，除了高铁和国山之外，几乎没有重大的公共建设，原因就是蓝绿的对决。国会的没有效率，行政的一个空转，这就是为什么我会提到，像日本当时第一次，他们也有一次所谓的政党轮替产生的带来的代价，都是当你整个国家其实是一个虽然都合法，但是正当性不足的一个情势之下的动荡，直到今天，日本衰失落了十年，失落了第二个十年，失落了第三个十年，所以其实在这个情况之下。虽然我们大家现在都很关心选举最后的胜负、选举最后的投票，可是我光举一个例子就讲到电。那有人就说，你会不会讲到电就太夸张了？政府都告诉你电够，电真的够吗？我们可能没办法再扩充了，因为核三要不要延役又是一个重大议题。那核三如果不延役，缺口要从哪里来？输电线要从哪里来？我们讲的刚刚天然气管。要从你家，如果从你家里的地经过，你会接受吗？如果从你居住的城市经过，你会接受吗？输配线也是一样啊。高压电线，我们很多家住宅连变电所都不同意了，那你怎么重调电玩？如果你没办法再继续新增电力，所以你会看到台电最近又降了所谓的大量用户的一个规规格。把它从三那个三百家要继续往下降，为什么？就是因为电真的我们要去面对的是，如果国家没有一个全面的、稳定的、有效能而且有说服力的一个运作，只在这种吵吵闹闹之中。双少数之中，其实都运转不下去。我们就会虽然看似繁荣，但是台积电这种战略性，我们的飞机、我们的雷达，当然需要电。那民生用电就要去靠那种绿人，但是却不是能够持续的配合着我们将来需求的增加所需要的电量，都是个大问题。而大问题不是不能解决，只要有效能的政府、有效能的立法院，都可以谈。但是如果我们真的面对这样一个双少数，其实说白一点，一月十三号，不管是谁当选这个总统，未来四年都会很艰困。谢谢大家。